2: gracias que nos acompaña día jueves día del tiempo jueves viernes sábado de la reflexión y el domingo corro vuelvo y me acelero por el voto yo espero que, que haya pasado hasta ahora un, un este eh, un buen día jueves eh, Estamos con, con asuntos importantes. Eh, claro, la elección está en el imaginario colectivo, pero estamos perfectamente claros que hay otros temas que están entre nosotros. Por ejemplo, eh, hay uno que al ratito abordaremos, que es ni más ni menos el tema de... Eh, de Recuerda usted que el gobierno federal se montó en un enojo me parece desbocado, desmedido todo junto, desbocado y desmedido y lo que acabó haciendo fue eh, simple y sencillamente este, decir que Estados Unidos se intrometía en nuestros asuntos etcétera, con un proceso de una agencia que se llama USAID, que es una agencia verdaderamente importante y que ofrece ayuda a muchos temas, a organizaciones civiles a institutos a personas físicas con el fin de tener garantizado de quiénes son, qué hacen con el dinero y la lucha contra los asuntos e investigaciones internas. Eso al gobierno no le gusta. Antes sí le gustaba a algunos que están hoy en el poder, porque pues, se vieron hasta beneficiados indirectamente y en muchas ocasiones el trabajo que hacían estas organizaciones acabó siendo retomado en no una, sino en innumerables ocasiones. En innumerables ocasiones por quienes hoy gobiernan, ¿eh? siendo candidatos, siendo oposición, etcétera. Bueno, el asunto está en que Hoy Estados Unidos dijo que mantiene la ayuda. O sea, la nota diplomática no se respondió, pero esta es una forma de responderlo. Se mantiene la ayuda y ahora sí, ¿eh? el maíz con gorgojo, pues se lo regresaron al gobierno. ¿eh? Porque el presidente dijo, nos mandan maíz con gorgojo. Pues bueno, pues el maíz con gorgojo sí, hay que ver dónde se queda. Pero la única cierta es que el presidente deberá de entender, reconocer y revisar que esto adquiere otra dimensión a partir de esta respuesta y yo también creo, ya al rato hablaremos del tema que pues esto no pasa casualmente no el martes viene la señora Kamala Harris y yo creo que la señora Kamala Harris dijo ahí les va nuestra posición y ya no hablemos de este tema porque es una decisión autónoma que tomamos nosotros bueno, ese es, eso es absolutamente eh, no no diría que es todo, pero bueno es, es lo que está en este momento sucediendo bueno este bueno, eso es eh, una parte del tema eh, el otro tema, eh, ya al rato vamos a hablar de ello, por eso no, no, me, no, me, no profundizo más. El otro tema es que, oiga, la memoria no debe de ser corta, ¿eh? La memoria es una memoria es, una, es un aspecto importante que lleva a recordar. Hechos que nos pueden hacer felices, hechos que nos han sido profundamente adversos y que es importante recordarlos para seguir tratando de salir de los problemas. Y hay otras cosas que hay déjelas en el olvido, pero qué bien la pasó o qué mal la pasó. Pero hay cosas que son importantes. O sea, esto de que no olvido, pero no soy rencoroso. Quien no olvida es rencoroso, sobre todo en ciertas cosas. Llámese como se llame. El olvido significa que no se rencor y que esto ya pasó pero el olvido y no ser rencoroso es difícil de creer, sinceramente no sé en qué mentalidad pueda caber y cómo puede esa mentalidad pueda dirigir, moverse hacia diferentes ámbitos para poderlo materializar ¿por qué lo digo? porque hoy se cumple un mes del colapso del metro hay muchas cosas muchas cosas sobre este colapso que uno entiende como ciudadano perfectamente bien que necesitan tiempo, o sea, yo no creo que de la noche a la mañana nos puedan decir lo que pasó en términos de, eh, de los acontecimientos como se dieron, de las cosas como se presentaron, de dónde pudo estar eh, ese elemento que detonó el colapso, todo eso requiere una investigación profunda, no puede de la noche a la mañana decir, órale, ahí te voy, vámonos, no, no se puede, o no lo sabe, o no lo sabe. El ciudadano lo sabe, incluso puedo asegurarle que el ciudadano afectado lo sabe, pero aquí hay otras variables. No pareciera el gobierno, ni el ni el eh, la alcaldía, ni este, ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno federal tener muy claro esto. Parecen que conste que dije parecen, parecen insensibles, porque hay muchas cosas que están pasando en donde siguen asuntos a la mitad del camino. Entonces, esto, fíjense, llevan un mes declarando, iremos, como un mes más o menos, ¿no? Eh, al día siguiente, póngale, iremos hasta las últimas consecuencias, prometemos verdad y justicia en el caso, pero no hay nadie en el gobierno que haya dicho, oigan, me voy a hacer un lado para que investiguen. Yo creo que esto es importante, pero no hay nadie. Y van, eh, digamos, a la medida que pase el tiempo, no dudo que vayan a querer decir qué fue lo que pasó, pero sinceramente... No, yo, se ve chiquito el gobierno, ¿eh? se ve chiquito el gobierno ante una tragedia verdaderamente brutal, tan, tan brutal como la que vivimos. A mí si me dicen, no, es que la elección, bueno, pues ahí ya verán los ciudadanos, ya veremos los ciudadanos, ¿qué hacemos si votamos por uno por otro? ¿Qué nos parece lo que pasó aquí en la Ciudad de México? ¿Qué parece con el metro? ¿Qué parece con la pandemia? Pues eso ya está en nosotros. Pero hay una obligación, incluso si me permite de carácter ético y moral de los gobiernos, de informar de manera muy distinta como lo han hecho hay mucha gente que sigue inconforme molesta hay gente eh, que, que le dijeron una cosa y a la mejor la pasó otra. Hay gente que le dijeron que hace 20 minutos se había muerto su hijo y resulta que no fue así. Hay gente que le dio un acta de defunción que no era. Cosas de ese tipo. Yo entiendo que no es tan fácil, espérame, no es tan fácil reaccionar ante un colapso de esta naturaleza. De la noche a la mañana uno tiene que casi que inventarse escenarios para poder atender a la gente, para hacer muchas cosas. Uno sabe que puede haber un temblor, etcétera, pero hay cosas que de repente aparecen y son fuertes. Y sobre todo... Me sigue a mí sorprendiendo, lo digo como ciudadano sin conocimiento de causa, ¿eh? que quede claro, y a mí como ciudadano me sigue pareciendo verdaderamente, no dudo en decirlo, verdaderamente insospechado, que de un día a otro, de un segundo a otro, de un minuto a otro, de una hora a otra, pueda como en automático colapsar el metro. Esto, o sea, no, no me digan que de repente se rompió el Bendix, ¿no?, esto venía pasando algo, venía pasando algo, venía pasando algo y de repente ¡pum! El resto de la historia, pues este, es lo que conocemos. Y es el dolor que muchas familias y familiares y muchas personas sienten. Y el temor que muchas personas sienten. Bueno, yo ese tema yo diría que no hay que pasarlo por alto ya en la elección o no pues usted sabrá pues, si vive en la Ciudad de México y eso lo considera un aspecto negativo hacer una cosa u otra igual que la pandemia y muchas cosas que han pasado el, los ya saben no las explosiones en los ductos de Pemex este, la afectación a mucha gente todo esto no bueno si el presidente fue o no fue todas estas cosas usted sabrá pero en sentido estricto no debemos por ningún motivo detener pero así por ningún motivo de tener olvido respecto a esos temas que nos cambian la vida y que nos trascienden. O sea, insisto, está bien que tengamos eh, olvido, y eso es bueno, porque habla bien de nosotros, y está bien que no tengamos rencor. Pero decir que hay olvido, pero el que no hay rencor, pero hay olvido, cuesta como un poquito de trabajo. Bueno, ese es uno de los asuntos. El otro asunto es que me llegó un libro, que voy a la mitad, Está ah, buenísimo. Bueno, tan más que está buenísimo. Está, está muy divertido. En, y no lo digo en un tono solamente positivo. Es, se llama HDP. HDP. O sea, si usted está interpretando lo mismo que yo interpreté cuando lo vi, pues este, pues así es. ¿Qué es HDP? Lo digo. Hijo de. P. ¿No? Así se llama el libro. HDP. Lo escribe Sabina Berman, que si algo sabe hacer es escribir. Es que a mí me encanta cómo escribe, he hecho, he visto novelas de... He platicado muchas veces con ella, he visto novelas este, eh, eh, puestas en escena en teatro, etcétera. Bueno, le voy a leer para ver si le anima, ¿no? Porque no vaya a venirse ¿eh? de repente reacciones y demandas y todo esto y digan, hay que apartar el libro. Bueno, pues mientras, antes creo... Bueno, HDP, además de lo que yo interpreto, para que no lo ponga en sus palabras, es hijo de Pi pero también es un cuate que se llama Hugo David Prado. Son las iniciales de HDP, el que ya le dije, o son las iniciales de Hugo David Prado. El libro dice, se, se, se trata, es una novela de Sabina Berman, Editorial Planeta. Vamos a hablar con ella la semana que entra. Advertencia, dice Sabina en la portada. Esta es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Es lo que dice Sabina y dice... Eh, un pequeño texto. Es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Hugo David Prado está en la cima. Yates, mansiones, bancos, una televisora, una red extensa de tiendas y 100 empresas más conforman su riqueza. Sin embargo, su ambición no tiene límites. Sigo leyendo. Por eso, cuando una pandemia global sacude al país, se encuentra la manera de transformar la desgracia colectiva en la oportunidad para triplicar su fortuna. Ante la instrucción presidencial de cerrar todos los negocios, HDP, que puede ser una cosa u otra, como ya lo dijimos, llamará a la desobediencia civil y bajo el lema Grupo Alfa no sierra, el país no debería, mantendrá operando sus comercios, poniendo en riesgo la vida de sus 180 mil trabajadores sin que nadie parezca tener el valor de detenerlo. Excepto Valeria, Jefa de personal de Hugo Quien intentará de ponerle fin a sus planes Adentrándose en el oscuro laberinto del poder Así de pie En el centro de un congelador enorme Donde los muertos se amontonan hasta el techo como mercancía Descubrirá que ningún sacrificio es demasiado alto Con tal de ganar dinero El único valor vigente de nuestro tiempo También creo que, anda, creo que ya está en las redes ¿eh? Por si le interesa Pero me parece que por muchos motivos Hay que detenerse en esta novela Que tiene que ver este a ver, tiene que ver eh, con un personaje que usted y yo ubicamos. No quiero decir su nombre, no porque tenga empacho en hacerlo, sino porque simple y sencillamente este, es una interpretación que yo haría de quién es, y no es una interpretación que yo sepa que es de la propia Sabina, porque dice es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Pero dueño de una televisora, un banco, conglomerado de empresas. Y considerado comprarse la presidencia de un país, pues como dice el, el aquel chiste, ¿no? Lo conoces, me suena, me suena, me suena. Bueno, bueno ahí está la novela en el Editorial Planeta. Creo que por muchos motivos vale la pena echarle un ojito. ¿eh? Sí, sí, le sugiero, si estos temas le importan, que le eche un ojito. Supongo que en una televisora por ningún motivo podrá circular la novela bueno, 16 con 12 en la hora del centro muchas gracias, buenas tardes, espero que esté bien eh, amenaza lluvia pero se va, amenaza se va y hasta ahora por donde las zonas de la ciudad en que yo he estado no nos ha llovido bueno, vamos si le parece con los asuntos de este día
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, vámonos a las 16.13 en la hora del centro. Eh, vamos, como lo hemos hecho estos días, con el tema de los normalistas de Mactumactza en Chiapas y lo que está pasando, sobre todo a partir de la liberación de eh, algunos de ellos, tanto en Chiapas como en donde hay otro conflicto, de los normalistas que se en Puebla. Bueno. Vamos a hablar ahora con Lucy. Ese nombre lo ponemos así tal cual, por razones que usted puede fácilmente ubicar. Lucy, gracias que tomas la llamada. Te saludo muy buenas tardes acá desde la Ciudad de México.
3: Buenas tardes.
2: Gracias. ¿Qué es lo último hemos platicado con alguien que hemos puesto el nombre de Juan? Este, ¿qué es lo último que, que nosotros podríamos en este momento saber? ¿Qué significa la liberación? ¿Qué tanto esto resuelve el problema? ¿En qué andamos, Lucy?
3: Mire, este, prácticamente si sí los compañeros se encuentran libres, libres en el aspecto que ya no se encuentran en, la, en el amate, pero se encuentran con los cargos, entonces, este, solo se encuentran en una medida cautelar como tal, de las 74 chamacas que ya habían sido anteriormente, con los 19 compañeros de hoy, que fueron, este, 17 de nuestra base estudiantil y dos compañeros han Ido Puebla-Chinalo.
2: Sí. Eh, ¿Esto en qué situación nos coloca, nos deja? Eh, ¿Esto abre algo? ¿Exactamente ante qué estamos?
3: Mira, prácticamente, este, pues ahorita nosotros seguimos buscando este, que nuestros compañeros queden libres de cargos, porque son 95, entre ellos dos menores. Entonces, de nuestra parte, pues, vamos a seguirle hasta que queden limpios sus expedientes y todo, porque, como bien se había mencionado anteriormente, lo que se estaba realizando era para una causa de educación como tal. Este Comprendemos que muchos nos tachan de diversas cosas, pero al estar dentro y ver el por qué se lucha, uno cambia la idea. Entonces, ahorita nosotros nos encontramos, seguimos en pie sobre nuestro examen presencial escrito, ¿Sí? Y sobre la limpia de expedientes de nuestros compañeros
2: O sea, ya son la primera causa Ahora se suma a la segunda Por consecuencia de lo que ha venido pasando
3: es Mire, nunca se dejó Por por detrás el, el examen Escrito sí. Siempre se llevó a la mano con la liberación De nuestros compañeros claro. Y ahora nuestros compañeros se encuentran libres sí Pero ahora se vaya a llevar de la mano Lo de nuestros compañeros Y lo de nuestro examen escrito
2: A ver Lucy, este ¿Qué, ¿Qué razón les dan las autoridades? si te pregunto si a ti te detuvieron y luego te liberaron ¿Bajo qué condiciones y qué fue lo que pasó?
3: Mire, este voy a poner en este, afortunadamente yo no fui una de las que este, detuvieron Pero sí estuve presente en la represión que estuvo en conjunto con la de la caseta Y la de acá nuestra normal, ah. que nos atacaron al mismo tiempo mm. No estuve presente, pero sí tuve a este amigas mías que son de dormitorio y que convivimos juntos en el mismo dormitorio y si sí se ve que la verdad hablando con ellas sí pues sí sufrieron lo que son este más que nada las cuestiones psicológicas los daños ahora sí que en la mente sí. y si sí salieron una una que otra en su mayoría con moretones en los brazos, en las piernas entonces ahí nosotros pues hemos fijado que de una u otra manera, aunque unas no, bueno, la mayoría, en sí los 95, incluyendo los niños, salieron con daños psicológicos. Sí. Porque no nos podemos poner en su lugar porque no sabemos qué es estar ahí, pero si sí hacemos una interpretación de cómo lo pudieran haber pasado.
2: Eh, hay ya denuncias al respecto. Las denuncias, además de la tortura física, ¿Alcanzan temas como agresiones sexuales, abuso sexual o delitos de este orden?
3: Mire, este, eh, lo que se cataloga como abuso sexual, al, eh, desde el 18 de mayo que las últimas compañías se pusieron a contactar con nosotros, nos mencionaban que hubo policías que las nalgueaban. Este, en cuestión de al momento de levantarlas, las tocaban con el pretexto que las iban a llevar. Sí. Nosotros nos asesoramos. Y nos dijeron que en el simple hecho de ser tocadas sin consentimiento propio, ya se le cataloga como abuso sexual. Entonces, este por esa misma razón se estuvo llevando así como abuso sexual, porque las compañeras fueron tocadas sin consentimiento propio. Ahora sí que por las sucias atrimbañas, pues a, así fueron nada más manoseadas.
2: Sí, porque pudo haberse llevado efecto, que también es cuestionable, no Lucy, un acto de, de fuerza del Estado de detenerlas, pero eso no significa ni que las nalguen ni que las toquen, sino hay maneras de poderlas detener, este, incluso si hubiera protocolos más más definidos, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que viene ahora, Lucy? Porque vamos a entrar en un asunto que puede tener tintes de interminable, ¿no? O sea, ustedes van a firmar cada semana y las este las mujeres tienen que ir y así seguimos y seguimos, no se hace el examen, el domingo vienen las elecciones y no se va a hablar de otra cosa que de las elecciones durante un buen tiempo, por lo que se presume pueden ser algunos conflictos postelectorales, Chiapas no va a ser la excepción por ningún motivo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que viene, Lucy? Mire,
3: ahora sí que como se lo mencioné desde el inicio, nosotros no le vamos a parar hasta que nos den solución Una de las frases que los padres de familia Prácticamente lo se empoderaron de ella Es que si no hay solución, no habrá elección uh -huh. Este Lamentablemente aquí en el estado de Chiapas Pues la mayoría sabe que A pesar de ser un estado rico en naturaleza Somos uno de los estados más pobres Explotadísimos Y la, los pobres más pobres y los ricos más ricos Nosotros vamos a seguir hasta obtener ahora sí que este la, el, el expediente limpio de nuestros compañeros y nuestro examen presencial escrito algo incoherente ahí que le voy a agregar sí. hubo una nota que subieron en lo que es la secretaría de educación que para que dejáramos de hacer estas este movimiento nos iban a donar 1500 computadoras algo que nosotros lo vemos incoherente porque porque nosotros estábamos pidiendo alrededor de 1500 Cuadernillos. Sale más económico la impresión de un cuadernillo para un examen presencial que una computadora para un examen presencial en línea. Entonces nosotros vamos a seguir hasta que nos den nuestros cuadernillos. No estamos pidiendo computadoras, sino cuadernillos para la presentación de nuestro examen.
2: Ay, 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 Lucy. A ver, vamos a cerrar. ¿Hay algún tipo de mesa de diálogo en donde ustedes estén... Yendo cada determinado tiempo, plantean sus demandas, la autoridad responde o oh no. Así de
3: fácil. Y hasta donde mi persona tiene conocimiento, hasta ahorita no ha habido ni una mesa de diálogo. Eh, la dichosa audiencia que se llevó a cabo ayer fue por parte, pues prácticamente lo jurídico, para liberar a los compañeros. Pero de ahí para las demandas que se tienen, no. Uy,
2: uy, uy, uy. Bueno, este el gobierno del estado ni ni qué hablar, ¿no? Ni el estata, ni el municipal, ¿no? No, es
3: ahora sí que se cierran en, en un rotundo no.
2: Sí. ¿Qué piensas de las reacciones que ha tenido el presidente, que pues son temas que uno imaginaría que serían de profunda sensibilidad para él? Hoy incluso dijo, "No soy de asordaz, yo no voy a este a atacar a los estudiantes, en fin.
3: Una de las cosas que lamentablemente el presidente no tomó en cuenta cuando estaba haciendo sus cuestiones electorales, era hacía mención sobre siempre el apoyo hacia las normales rurales, las 17 que se encuentran en el país. Ajá. Estando ya de arriba del cargo, las normales rurales para él pasaron a ser un segundo plano, tercer plano y ahí se le fue. No somos la única normal del país que estamos teniendo estos conflictos. Las compañeras de Teteles no hace mucho, Antier, Sí. fueron de igual manera arrestados junto a compañeros de Yotzinapa y un compañero de Tinería. Ahí se mira prácticamente, y es nuestro pensar, eh, esperemos si estemos algo equivocados, pero es de atacar a las mayores normales rurales del país y a ver cuál cae primero. Y así se va a ir hasta ya no haber ninguna normal rural, porque este las normales o las normales rurales prácticamente uno ya se independiza. Ya uno va a lo que es este a la escuela, se independiza, sabe las... Ahora sí que ve el mundo ya sin los papá y mamá. Entonces es lo que sentimos que no le agrada. Y las normales rurales, aunque le piense, tienen razón de existir. Y eso siempre se ha recalcado.
2: A ver, por último, este... Eh, hay un hay una disminución marcada y fuerte en lo que corresponde al presupuesto, eh, Lucy. Uh -huh. ¿Ahí qué les dicen? Eh,
3: mire, este, en lo del presupuesto que se hizo el recorte, para ahora sí que no solo las normales rurales, sino para todas normales del Estado, pues nos viene afectando a todos de una u otra manera. Es un recorte que se hace a nivel nacional para todas las normales del país, sí. y sí, sí afecta, porque de una u otra manera ese mismo recurso se ocupa para diversas cosas, independientemente de la normal que sea, sea rural, no sea rural, pero se ocupa para el sostenimiento de la misma escuela.
2: Ay, claro. Bueno, pues Lucy, este, hemos seguido, no sé si sabías, pero del diario el tema Mañana le daremos otra vuelta, después nos tendremos que dedicar unos días, como sabes, a las elecciones, pero no dejaremos sí. que se nos pase por delante.
3: Eh, ¿Vas a votar, Lucía, sí, o no? No, ahora sí que, como nuestro lema dice, si no hay solución, no habrá elección, o si uno vota, pues cancelamos el voto,
4: Bueno.
2: pero no. Te mando un saludo y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Hasta luego normalista de Mactumaxá, Chiapas donde hay un lío mayúsculo ¿eh? que no para y me parece que no se le está dando el, la debida importancia fíjese, en Puebla, tras las protestas, la de fuera de Casaguayo guayos ciudad de gobierno, 43 personas fueron detenidas en Puebla, informó el gobernador pero fíjese lo que son las cosas eh líos de gobiernos de Morena ¿eh? eso no lo perdamos de vista, señor presidente écheles un ojo, ¿no? Hoy vean, o bueno, ese equipo, ese círculo rojo presidencial que incluye a la secretaria de gobernación, que no es florero, este, y no lo digo irónicamente, pues este, hay que echar un ojo, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa de este jueves 3 de junio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: escuchando a la señora Celia Cruz, La Vida es un Carnaval, canción de boda, de fiesta, de 15 años, de 2 de la mañana, de bar, ¿de dónde más, Román? De Hotel de Paso, ¿de dónde más? ¿De dónde? Ya dilo, Román, hombre, no pasa nada. Bueno, de todo eso, más calladito, ¿eh? hasta de medio tiempo de un partido de las chivas. Bueno, es eh, Celia Cruz, la vida es un carnaval. Este día se dio a conocer, un 3 de junio, que la señora Celia Cruz tendría una calle, una calle en el Bronx con su nombre. Y mire, pues este, más allá de discrepancias políticas, lo que usted quiera, esto fue todo un símbolo, la señora Celia Cruz. Muchas veces por acá anduvo en nuestro país. Bueno, 1632 en Hola Centro.
1: Lórzano, el referente informativo. Bueno, con enorme
2: gusto, como siempre, la oportunidad de conversar con el economista por Lunama, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio Diario, columnista, este, conductor de Canal 11, Bernardo Barranco. Querido Bernardo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, aquí, aquí dándole
5: a, ayer me vacuné. Ah, ¿la primera ¿Segunda? o la segunda? No, la segunda ya.
4: Ah,
2: qué bien. ¿Dónde te tocó, Bernardo? En Naucalpan, donde vivo. Claro, ahí sale. Y también te tocó en, la primera, en, ¿en el mismo lugar o fue diferente en, lugar?
5: En el, en el mismo lugar, sí, en el mismo lugar. Entonces, eh, y muy bien, no, mucha gente, Ajá. pero muy organizado, muy muy bien, no tardé mucho, 40 minutos máximo.
2: Se, muy bien, sí. la verdad. Porque luego ahí la también verdad. te quedas sentado un rato para que todo ande bien, ¿no?
5: sí. Sí, eh, claro. sí, te dejan más, te, te vacunan y te dejan media hora para ver si no tienes reacción. Sí. Y una vez que está comprobado, pues ya
2: sales. Y nomás nada. te Así quedó, que... digamos, el dolor, como quien dice a ti.
5: Eh, fíjate que, que en la primera Ajá. lo que me dio fue un dolor de brazo y se me bajó la pila.
1: Ajá. Se me sí. bajó
5: la sí, pila, sí, sí. Entonces, pero fue terrorífico, por fue en Semana Santa, Ajá. justo cuando estaba transmitiendo el primer día de la Semana Santa ah, en Iztapalapa. Claro. Y, y fue una transmisión como de cuatro o cinco horas. Fue tortuoso para mí. Uf. Generalmente tú disfrutas muchos eventos y tal, sí. pero para mí fue complicado porque me sentía yo de pila baja. Ya el otro día mejoró bastante. ¿En, ¿En
2: qué día de la Semana Santa fue? O sea, te al, día, el, al día de la siguiente y... ya la gozaste
5: F Fue el miércoles wow, que, sí, eh, pero... O sea, eh, fue fue el miércoles Y era, eran los inicios de la, de la Semana Santa Y ahora fíjate que estuvo un poco más O sea, eh, eh, no me dolió el brazo Y más bien, sí, se me bajó un poquito la pila Pero mucho menos, ¿eh? Sí. Mucho menos Así es que Eso o sea, es bueno. ahí andamos Oye... No, no, ya, tranquilo, ya, sí. realmente, sí, ya más, más, uh, la vida se ve de otra manera, mi querido Javier, ¿Tú?
2: Sí. No, no, <risa> ¿tú, oye, yo soy mucho mayor que tú, mi querido Bernardo, entonces, yo creo... ya mucho Oye, ya se me olvidó cuando me vacunaron, tú dirás. <risa> no, pero tú ya tienes las dos, ¿no es sí, cierto? Sí, ya tengo las dos, sí, ya tengo las
5: ah, dos. Ah, bueno, sí, sí, esa es
2: una... Me tocó, de pues tengo 69 entre los de 60 y 70 y también el proceso organizativo y todo. primero Ahí me tocó inicialmente cerca de del, del canal, ahí en la escuela este en la escuela de maestros. Y ah, luego ah. la segunda me tocó en el Campo Marte. Y en ambos casos ah. fue una muy, muy buena organización. Me parece muy bien que lo haga el gobierno. Es su obligación también, pero qué sí, bueno no, que pase no. bien,
5: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Yo creo que hay, que hay que reconocer a que el honor merece, la verdad, sí, que ha sido, claro. ha, estado, ha sido ejemplar el proceso. Sí, sí. Es su la obligación
2: verdad. y lo he hecho bien. Oye, Gracias. a ver, déjame, antes de que entremos en todas estas cosas que están ahí latentes, una una reflexión, si te aparece Bernardo, que tenga que ver, ver con qué supones que va a ser la posición de las iglesias o algo parecido respecto a la elección del domingo. Ya hay algunas este, algunos elementos para saber, pero así una reflexión breve y nos vamos sí. directamente con todo lo que te pedimos hoy del Papa.
5: Mira, eh, el tema es, eh, en las elecciones, eh, hay, hay un principio en sociología, política y religiones que establece que ninguna iglesia está al margen de la política ni del poder. Uh -huh. Todo discurso, incluso el más piadoso, el más espiritual supone un orden social y sobre todo supone el compromiso de la iglesia. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto, una reflexión que hizo sobre el rosario de, de Pío XI y, y eh, nuestro maestro nos delineó cómo a partir de una reflexión piadosa suponía un orden social en el cual estaba eh, eh, la iglesia. Entonces, te puedo afirmar categóricamente que todas las iglesias en este proceso electoral han estado eh, activamente participando, están pendientes en, en este proceso electoral 2021, todas, sin excepción, no, pese a las estrictas restricciones que establece la Constitución en el eh, artículo 130, separación histórica, iglesia-estado, pese a, a todas las leyes, tanto las leyes electorales como la ley de asuntos religiosos, eh, que establecen penas y penas severas a, aquellos, a aquellas iglesias o a aquellos actores religiosos que eh, participen en favor o en contra de algún candidato partido o eh, eh, llamando a la abstención. O sea, son leyes muy severas. Pese a esto, eh, y yendo así a lo más eh, rápido, lo eh, más categórico, te podría decir que mmm, eh, tanto sectores conservadores de la Iglesia Católica como sectores conservadores de los evangélicos eh, tienen una agenda cercana en torno de la ideología de género, la llamada ideología de género. Rápidamente te digo, la CEMA ha hecho un, un llamado, ha dicho eh, libertad para que los católicos voten, pero ojo... El tema de la vida y el tema de la defensa de la, de la familia son cuestiones que no son negociables en la en, en los católicos, y así se han ido muchos, eh, y, eh, el, y hay incluso, sobre todo portales vinculados a ProVida en, en Internet, donde hay una especie como de cárdex de cada candidato donde ¿no? dice Ajá. este votó contra el aborto este tuvo un pronunciamiento por los matrimonios igualitarios mira, mira. no entonces ahí eh, como que van calificando no y los obispos algunos obispos reprochan que quieren meter a que que reprochan que, que, que se critica a la Iglesia que se meta en política cuando los políticos se meten en religión, ¿no? Sí. Eh, eh, o, o otro como el obispo Lisondo de Chetumal, eh, él, él, él planteó que eh, si la Iglesia no se mete en política, son los políticos que se meten, eh, que la meten en eh, en, en cuestiones eh, ahí, ¿no? Bueno, del otro lado de los evangélicos. Eh, sobre todo el, el, el Partido Encuentro Social, sobre todo el Partido Encuentro social Encuentro Solidario, perdón, el Partido Encuentro Solidario, que es un partido de carácter pentecostal, eh, su campaña está impregnada de una agenda religiosa. Una agenda religiosa que, por, por supuesto, viola los principios de laicidad, tiene una campaña a veces de odio calificada, spots contra el aborto, muy dura, imágenes muy fuertes. Eh, contra la, la, los matrimonios igualitarios, contra los homosexuales. Y muy curiosamente, la, la campaña se llama Por la vida y por la familia. ¿Qué significa esto, Javier? Sí. Significa que los sectores integristas católicos por vida están contra una ideología de género. Pero al mismo tiempo, los evangélicos, ¿no? eh, su apuesta por... Eh, consolidarse como partido como una opción como hay mu en muchos partidos de América Latina, en muchos países están exactamente por lo mismo, es decir, por un lado tienes integrismo católico que está contra la ideología de género y por la otro lado tienes fundamentalistas eh, eh, pentecostales y evangélicos que traen la misma agenda, por la novedad no es que participen en política porque lo han participado siempre sí, claro, ¿no? sino la novedad es este, este empate de agenda político-religioso que tienen los sectores conservadores contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de minorías seculares, contra los matrimonios igualitarios, contra eutanasia, contra aborto. Este, este amalgama está planteado de manera muy clara y muy nítida. ¿no? Si tú recordarás en los años finales de los 70, principios de, de los 80, los católicos se escandalizaban, ¿no? Eh, yo recuerdo un, un documento que causó mucha polémica de Corripio Ahumada, que era el arzobispo de México, prohibiendo la cercanía de los católicos con el comunismo. Sí. Comunismo, hoy esto ya no existe.
2: Oye, te, este Bernardo, te interrumpo, cristianismo sí, comunismo no.
5: Sí, exactamente, eso era la consigna de, todavía hasta fines de los 70. Hoy esto ha cambiado. Y pareciera ser que el gran enemigo ideológico, cultural, civilizatorio de los grupos conservadores es la teoría de género. Es decir, es este conjunto de eh, aspiraciones eh, que han logrado, sobre todo las mujeres, y que ellos llaman ideología de género, de manera despectiva, que se presenta como el principal enemigo civilizatorio, ya no solamente el ca del catolicismo, sino también de estos grupos eh, fundamentalistas evangélicos.
2: Bueno, a ver, este, yo sé que no estabas preparado para lo que te acabo de preguntar, pero ya ves... Salió, no, es que sobre todo pensé mucho y, le, y cuando pensamos en ti yo dije, esto de que hablemos con Bernardo sobre cómo ve el domingo la iglesia y qué estarán, qué temas, etcétera, cómo estará, era importante, a ver, pero ahora te planteo, el Papa reforma la ley canónica y criminaliza el abuso sexual de sacerdotes, a ver, esto Ajá. es un avance, no es un avance o qué alcanzas a apreciar?
5: Bueno, mira, eh, eh, esto fue eh, promulgado, en, no promulgado, sino definido ya en, en mayo pasado. Lo anunció el Papa hace dos días eh, y, y consiste básicamente en cambios en el libro sexto de sanciones del derecho canónico que endurecen, las sanciones y hay una nueva tipificación de sanciones era muy genérico y había muchas muchas quejas sobre todo de muchos sectores que decían pues que no era clara eh, eh, el tipo de sanción ahora simplemente vale la pena recordar qué es el derecho canónico no el derecho canónico pues son las normas las, las, los derechos las obligaciones que regulan la vida dentro y fuera de la institución religiosa por parte de los actores. Es una especie de constitución eh, nada más que una constitución laica, una constitución formal, tiene como, como sujeto al individuo y al ciudadano. Estos son los sujetos de una constitución. En el derecho canónico es la institución religiosa y los actores religiosos. Entonces, el Papa lo que propone eh, es un conjunto de, de cambios eh, que son interesantes, yo creo que sí son muy interesantes, ¿no? Son sanciones más severas y nuevas tipificaciones, ¿no? Por ejemplo, se aumenta la prescripción. Esto es muy importante porque muchas víctimas pueden tardar hasta 20 o más años Ajá. para procesar el proceso, su proceso de violación, ¿no? Para atreverse a denunciar, para atreverse a plantearlo. Y claro, como había pasado tanto tiempo, pues en las legislaciones o en el derecho canónico, eso ya no se tomaba en cuenta porque ya había prescrito entonces eh, la ampliación es buena habría que ver en, en cuántos, cuántos años y cómo está otro aspecto importante Javier es eh, eh, la cuestión de la sanción a los clérigos protectores lo interesante aquí es no solamente hacia arriba sino también hacia abajo no solamente el obispo, el cardenal o, no eh, eh, sino también el, el, el cura compadre que le echa la mano y lo oculta o se calla la boca hasta el sacristán podría entrar Ajá. en este en estas sanciones no otra cosa importantísima distingue muy bien entre la pedrastia y la pedofilia es decir no solamente es a menores indefensos sino también a jóvenes que van entre la pubertad hasta la plenitud, digamos, de la juventud. Hay muchos casos, por ejemplo, McCarrick, que el arzobispo cardenal de, de, de Washington, sí. que tenía sus festines con jóvenes seminaristas, sí, qué cosa. que eran bueno. muy jóvenes, sí. pero estaban supeditados. Y esto me parece importante, pero también abusos adultos. Muchas veces los curas mañosos utilizan los secretos de confesión para manipular a sus víctimas, ¿no?, sí y para obligarlas, sobre todo a mujeres, a sostener relaciones con él. O algunos todavía más enfermos, más retorcidos, que abusan de adultos que están con facultades mentales o limitaciones eh, físicas. ¿no? Entonces, eh, también está tipificado esto, con algún tipo de discapacidad. Ahora, también es muy interesante el tema de... de digamos, la, la envoltura con que el Papa plantea todas estas sanciones, que es considerar la pedraste o estos abusos como un delito contra la dignidad humana, es decir, como un crimen. Sí. Y esto esto es fuerte. Y ahí entra temas de, de pornografía, tema eh, entra el tema de no solamente clérigos regulares, el cura, el obispo, etcétera sino también los clérigos religiosos, ¿no?, jesuitas, dominicos este, etcétera. Eh, otra cosa muy interesante es que contempla sanciones económicas. Te bajan el sueldo, te obligan a pagar no sé qué, no sé cuánto. Y otra es la indemnización a víctimas, cosa que no pasaba. Eh, eh, como todavía no sale todo esto, porque es hasta el 8 de diciembre que entra en vigor. Eh, todo esto es por notas periodísticas que han sido filtrados por el propio Vaticano, Habría que ver las honduras de todo esto, pero sin duda, Javier, que es un hecho importante, avance, y habría que ver algo fundamental, porque tú sabes cuál es la sanción máxima que tiene todo esto. La, sex la sanción máxima es de risa, la sanción máxima es reducir al Estado laical a un cura infractor, ¿no? O a un miembro, es sí, decir, sí, sí. simplemente lo echan de la iglesia y está en condiciones tuyas, como tuya o mía somos en el caso de que son, seamos católicos, laicos. Sí. La verdad, eh, yo esperaría ver, no he visto notas, que lo entreguen inmediatamente a las autoridades para que, eh, de manera secular, paguen una culpa. ¿no? Esto me, es lo que me parece más importante, eh, porque no solamente es hay que decir, la iglesia no tiene cárceles, la iglesia no tiene prisiones. Sí, claro, claro. ¿no? Entonces, eh, pues que por lo menos se entregue. Y hemos visto muchos casos en donde la propia iglesia se convierte en una cápsula de protección a muchos de estos eh, pederastas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues habría que esperar, pero es una buena sí. señal, es una buena señal y habría que esperar un poco más el cómo se define de manera concreta sanciones económicas todo esto pero de entrada creo que es fruto de una enorme presión que
2: que, que existe y que el Papa pues, está respondiendo como puede como puede claro oye la parte también había otro tema este Bernardo, que me parece muy importante, ¿qué es esta de, de, qué significa esto de que exigen disculpas a Papa Francisco por el caso de niños perdidos? Esta parte que, este concepto de niños perdidos, Bernardo.
5: Híjole, mira, no estoy, no estoy tan enterado. Ahí Ajá. Román me envió una nota de, del excelsior sí. sobre este caso de. Sí, yo la vi de, desde de, ayer, fíjate. Sí, desde. No estoy muy al tanto. Lo, lo que alcanzo a percibir es que son un conjunto de, de escuelas especiales para indígenas de integración, en donde eh, los asistían para integrarse a la vida social, eh, de acompañamiento, etcétera Y al parecer en estas escuelas, por lo que decía la nota, está, eh, había una cierta forma de explotación de trabajo infantil y de abusos. Eh, y es algo que se destapó hace algunos años y desde la época de Benedicto XVI está esta denuncia y la Iglesia eh, por lo que está en esa nota se ha, eh, no lo ha tomado con seriedad, se ha hecho medio pato la Iglesia frente al tema claro. se le ha resbalado y ahora al parecer los grupos indígenas eh, el propio gobierno le está exigiendo ni más ni menos que al Papa que exprese una, una eh, disculpa un poco al estilo de, 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 del presidente López Obrador por la cuestión de, de, de la conquista, los excesos. Bueno, o, o lo de los chinos, violencia. por
2: decirte algo, ¿no? Así es. Sí, claro.
5: Entonces, y ahí hay que recordar que el Vaticano es muy reacio frente a eso. No, no, eh, no ofrece disculpas cuando hay presión. Es, es, es muy eh, reticente. Eh, en ese sentido, la, la política exterior del Vaticano es, es muy soberbia. Y lo hace, pero a moto propio. ¿sí? Cuando eh, el Papa y sin ningún tipo de presión, por ejemplo, las, los perdones que hizo Juan Pablo II a los a, lo, a los pueblos indígenas, al pueblo judío eh, y a muchos otros más eh, en vísperas de un de, de un gran evento que iba a organizar eh, eh, el, el Vaticano en el año 2000, en el, en el milenio. Eh, y yo creo que, bueno, pues es un poco un acto de, de barabura por parte del gobierno de grupos indígenas, de estos abusos, que eh, prácticamente un, un, un acuerdo habría que ver hasta dónde el Papa Francisco es sensible. Pero lo que hasta ahora parece, porque no es algo nuevo, eh, es un silencio eh, por parte del Vaticano.
2: Sí, eso sí. Creo, Bernardo, este... Eh, parece que Naucalpan, se, por cierto, se emparejó, ¿verdad? Hablando del proceso electoral, ¿no? Parecía que estaba en camino la reelección, pero parece que se emparejó el asunto por ahí, ¿verdad?
5: Sí, está está muy peleado. Y, y, y bueno, pues en el Estado de México, lo, lo que hay que ver es... El Estado de México es de, los, de las pocas entidades ¿Sí? donde el PRI está intacto. El PRI tiene una estructura eh, tradicional... Mira muy fuerte, muy sólida. ¿no? El, el tsunami del 18 lo zarandeó, pero no zarandeó una estructura, digamos, que lleva decenios, ¿no? Sí. Y es la que está operando. Entonces, no solamente es Naucalpan, son muchos otros lugares, y pareciera ser que las elecciones del 6, eh, esta alianza que, que va, va a ser más efectiva que en otros estados. Y básicamente es por la fortaleza que tiene el PRI, una fortaleza de base, de estructura sí. y de cuadros. Y en el caso de, de Naucalpan, Tlanepantat, es el corredor azul que históricamente ha sido eh, panista. claro Entonces el PAN y el PRI se unen en, en este corredor. ¿Y, qué que y, en el de... caso, y en el caso de Naucalpan, pues sí son un, unos serios contrincantes. Sí.
4: Entonces
5: sí hay mucha incertidumbre lo que va a pasar acá no, pues no solamente en Naucalpa ni en muchos otros lugares del Estado de México
2: Estaremos atentos a lo que dices mi querido Bernardo el domingo en la noche la verdad
5: Pues vamos a ver qué tal
2: Un abrazo entonces Gracias, en verdad Bernardo sé que te, te sacamos siempre que te preguntamos dices ¿Y ahora qué me van a preguntar? Pues quién te manda, te lo vuelvo a decir Gracias Bernardo Barranco
5: <risa> Un abrazo, mi querido Javier. Gracias, Hasta muy pronto.
2: Gracias, muchas gracias. Bueno, este, vámonos a una pausa. Eh, déjeme decirle que dentro de estos asuntos que... Ayer tuvimos una conversación que a mí me pareció muy interesante. Créame que yo nunca hablo bien de mí porque si alguien se conoce soy yo. Pero lo que sí le quiero decir, una pelotita muy interesante. Primero con los encuestadores con Fernanda del Heraldo, con Paco Abundis de Parametría y con Roy Campos de Mitofsky, de cómo quedan las cosas. Le pusimos este, eh, encuestadores, punto final. Y antes tenemos una conversación con Ciro Murayam. Olvídese de Filias Fobias. Todas las explicaciones que nos dio sobre el proceso, usted y yo debemos de retomarlas para actuar debidamente y ahí estaremos el próximo domingo. Pausa. Que no
6: es así, que tan solo hay...
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
6: Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado.
2: Andamos con más, eh, estamos escuchando La Negra tiene tumbao con Celia Cruz porque hoy ya le hicieron su calle en el mero Bronx, ahí cerquita, cerquita de el estadio de los Yankees por suerte esos, esos Yankees tiraron el estadio y al menos de seis meses ya tenían el logo casi igualito al otro, pero más moderno por supuesto, pero esta temporada de los Yankees es pura duda, pura duda lo que estamos teniendo, hoy perdieron 9-2, hagan por favor pero el que lo está haciendo muy bien ahí con los Yankees y le interesa el béisbol es Luis César. Qué buen pitcher, eh. Uf. Hay tres o cuatro valores ahorita. Bueno, Julio Urías, ni qué decir, ¿verdad? Y Víctor Rodríguez. Pero los hermanos. Eh, los, los hermanos Urías están. Los hermanos. Sí, Urías, ven sí. Bueno, ¿son Urías? ¿Seguro? Bueno, ahorita le confirmo. Pero qué bárbaro. uno juega con los Oysters, yo con los cerveceros. Bárbaro. Bueno, le agradezco que siga con nosotros. 17 con 4 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, bajemos eh, a estos terrenos de la economía que son siempre tan significativos, importantes, trascendentes y que nos afectan. Eh, la idea... Es en los próximos minutos conversar con Armando Liniero, con quien hemos platicado en varias ocasiones. Él es el presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. Eh, ¿Cómo andan actuando las empresas frente al impacto por la pandemia? ¿Por qué? Porque el centro ha advertido un déficit acumulado en las empresas y a ver, doy un dato me, perdón, me adelanto Armando nomás para llamar la atención del público de 1.873.564 negocios 85% reporta un impacto negativo ese es nada más de entrada bueno, Armando, te agradezco mucho que estés con nosotros, ¿cómo estás? como siempre, es un
7: gusto estar contigo Javier, muy bien, muchas gracias
2: a ver, yo te diría este no es que uno presuma, suponga que estamos eh, saliendo porque en el fondo, no. Ahí tú y yo todos sabemos que puede haber una nueva ola, que pueden pasar muchas cosas, que hay un terreno todavía de enorme incertidumbre que tiene que ver con lo que pasa con las vacunas, todo esto que sabemos, y los temores de que se regrese a clase y qué puede pasar. bueno Pero todo eso lo doy como antecedente, no para decir, haganos un corte de caja que quede claro, sino cómo ves las cosas... Con la pandemia, en un momento en donde se asegura que anda en declinando la intensidad en lo que corresponde a lo que tú manejas, sector negocios, empresas, y al fin y al cabo, ¿no? Armando ciudadanos de carne y hueso, ¿no?
7: Al final que somos los que recibí, o sea, los los últimos en la cadena. Si hay claro. negocios, si hay empresas, pues nos va bien o nos va mal. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es, es. Mira, lo que sucede es que con la pandemia, con las crisis. Una cosa es cuando sucede la crisis y lo otro, la más lenta, es la recuperación de la crisis. Pero son cosas pues que parecían igual, pero no, tarda tiempo en recuperar. Cuando te operan, tienes una crisis, pues a veces tardas 15, 20 días o, o meses. Lo mismo sucede con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Como como lo comentabas, del eh, de, de 1.800.000 empresas que hay, las que sufrieron daños, pues prácticamente fueron todas, o sea, un millón seiscientos. ¿Cuáles son los los, los los daños que tuvieron en ese momento que además se acumulan? Por ejemplo, la disminución de ingresos. Eh, al haber poca movilidad, pues tienen menos ingresos. Esos menos ingresos lo que hace es que se acumulen deudas, pagos de nóminas, este, activos, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues empieza a haber la recuperación y empiezan a vender, pero tienen que pagar aquello que dejaron de pagar. Por eso es que digo que la recuperación es más lenta. Eh, el 73% de las empresas sufrieron eh, una disminución de ingresos. ¿En qué, en qué rubros? Pues principalmente son las que están en el sector terciario, en el comercio, en el servicio, en el turismo son las que sufrieron este déficit. Luego, otro que va acompañado de eso es la la, demand, la baja demanda de sus bienes, productos y servicios. Y el otro, la escasez la escasez de, de, de materia, la escasez de insumos. Esas fueron la, los, eh, las afectaciones más importantes que, de acuerdo a esta encuesta de INEGI, tuvieron las empresas. Sí. Ahora... Un dato importante es que eh, en el mundo las empresas, los gobiernos apoyaron a sus empresas. En México, de acuerdo a este informe y al informe de la Cepal que yo le había anticipado, México fue el país que no dio ningún apoyo a las empresas. Según la encuesta, eh, dice que el 3.8% recibieron apoyos a empresas según de acuerdo a los informes de la Cepal, México no dio ningún apoyo a empresas. Por lo tanto, esto tiene que ver con la lenta recuperación que tienen que tienen estas.
4: Eh,
7: y, y cuáles son los apoyos que dicen las empresas que se requieren. Que fue lo que hemos dicho siempre. Creo que pues principalmente eh, apoyos fiscales y transferencias en efectivo.
4: Uh
2: -huh. oh, oye, a ver. Eh, los niveles de afectación de circunstancias de esta naturaleza, entiendo inéditas, ¿cómo, cómo las podremos nosotros ir valorando? ¿Y qué tanto, eh, este, qué tanto eh, lo que hay de fondo es eh, la posibilidad de que eh, las cifras que hoy se tienen de presumible crecimiento... Entiendo que venimos de, un, de una caída brutal Puedan realmente revertirse en el mediano plazo Y no de un año a otro bajo la lógica de la economía Es decir, ¿qué le va a pasar a las muchas empresas Que se quedaron con una mano adelante y otra atrás O otras que se cayeron como castillos de naipes? Claro, a ver claro.
7: Mira, ese, ese, la recuperación Nosotros vemos que la recuperación de esas empresas Va a ser muy lenta Porque como lo decía yo no solamente es que ahora empiezan a tener ingresos, sino que hay que pagar lo que dejaron de tener. Uh -huh. eh, creemos que, 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 que esta recuperación va a tardar más o menos este sexenio. Lo mismo sucede con el empleo, que va, a, que va de la mano de esto. Para poder recuperar el empleo que teníamos, hoy nos falta, se perdieron... ¿Te acuerdas tú? 13 millones que pasaron de los ocupados, en general de todo el personal ocupado, de todas las personas ocupadas, pasaron 13 millones a la población no económicamente activa. Hoy ya regresaron 12, nos falta uno, pero además falta lo que se ha dejado de incorporar en la economía durante un año. Por lo tanto, tenemos un déficit en el empleo y tenemos un déficit en las empresas que, como no hay ningún apoyo, ninguna política. Fiscal de Apoyo, eh, vemos que esa recuperación va a ser como de todo lo que eh, dura el sexenio, Ajá. a menos que haya un cambio, que lo vemos muy difícil.
2: Sí. Oye, este... Eh, ¿cuáles son las entidades que bajo esta perspectiva supones que se van a ver más afectadas? Eh, ¿Es un asunto nacional o en algunas zonas pesa más? No sé por qué acabo pensando en las grandes ciudades ¿no? pero, pero no necesariamente solo ahí diría yo.
7: Sí, mira eh, pesa más en las que tradicionalmente han tenido eh, mayor pobreza y que, y, y que se vieron más afectadas por ejemplo, Chiapas eh, Puebla la escala este, los estados del, sur, del sureste la única beneficiada en el empleo y en todo esto ha sido tabasco y eso obedece bueno pues principalmente a, a, los, a, eh, a la construcción de dos bocas todos los demás del centro son los más afectados y luego los que los que más empuje han tenido son estados del norte este, en términos generales Chihuahua, por ejemplo, eh, Nuevo León, son los que menos les ha afectado. Eh, pero finalmente sí, sí hubo, sí, sí ha habido una afectación este, eh, general, pero no, no es igual, como tú dices. En algunos estados es muy profunda y en otros estados ya hay crecimiento inclusive.
2: Oye, este ¿Qué supones que, digamos, aquí hay un rebote también con cierta lógica en la economía? ¿Qué supones que en esta materia de empleo pueda pasar el año que entra en el 2022? Oye, más allá de la obsesiva elección, que no creo pueda cambiar algunas cosas, quizás habrá que ver cómo discuten y debaten el presupuesto, todo depende de cómo quede constituido el Congreso, pero ¿qué supones que puede pasar hacia el año que entra más que más allá del segundo semestre?
7: Sí. Mira, eh, no le veo un reapunte eh, grande, puesto que no ha habido inversión y no ha habido eh, confianza para, para para que para que exista. Eh, como tú decías, ¿en, ¿qué se espera? Pues apenas en el segundo semestre vamos a recuperar lo que teníamos en febrero del, del año pasado, que el presidente decía que iba a ser en febrero. Nosotros creemos que será... A principios del 2022 apenas tendremos una recuperación del empleo. Lo que podríamos esperar en el empleo formal, que es el que finalmente nos interesa, porque es el, a través del empleo formal es como se puede combatir la pobreza, porque además combate las carencias y además el ingreso promedio es más alto. Pero debemos esperar un crecimiento de aproximadamente 800 mil empleos, si bien nos va para el año que entra.
4: Uf, uf, uf. Sí,
2: oye,
7: que, no, no. que no recupera lo perdido simplemente sí. es un crecimiento como se venía dando en los últimos años del sexenio anterior
2: oye, a ver este, ¿qué otras variables ponemos en la mesa como para considerar el proceso en el que estamos?
7: bueno, mira eh, pues. alguien me preguntaba que, este, que si crecía el, pro, el producto interno bruto en cuántos millones de o cuántos empleos se crearían y yo le decía pues que no se puede medir así porque hay otras variables como tú lo dices una variable es la inversión la inversión nacional y la inversión extranjera a diferencia de los que de los que piensan no es a través de la del, del, de la inversión del gobierno donde se generan empleos y donde se genera confianza sino es a través de la inversión interna eh, eh, y, la, y la inversión extranjera, la, la inversión privada. Otro es el Estado de Derecho. Estamos viendo una serie de cambios en las políticas energéticas, eh, eh, la de hidrocarburos y la laboral, que no dan confianza, que no dan certeza jurídica, que inclusive violan el tratado internacional. En la, en la laboral, eh, está esta eh, ley de subcontratación viola específicamente algunos preceptos del artículo 23 del TECMEC. Y entonces esto hace que no haya confianza para que haya mayor inversión. Y un Estado de Derecho muy, muy, muy endeble. ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer decía eh, el subprocurador que, eh, que, este, que la subcontratación ya era ilegal antes de la reforma. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, y si ya era ilegal en la ley antes de las reformas, pues porque la prohíben, ¿verdad? Entonces, esos cambios en las políticas no crean y no dan certeza jurídica.
2: Híjole, oye, a ver eh, Signos externos eh, Digamos, uno no puede Por ningún motivo soslayar la importancia Que ha tenido algunas medidas económicas Del gobierno, aunque no sean muy vistas Porque se nos atravesó la pandemia Para a ver, eh, se pondera mucho el aumento Al salario mínimo se ponderan las políticas públicas en algunas zonas, que se mantiene eh, la entrega de, de dinero o de la, de lo que eventualmente el gobierno se ha planteado. ¿Esto qué nos da, Armando? ¿Nos da algo? ¿Nos da ahí algún tipo de, de referente para pensar en todo lo que tiene que ver la posibilidad de creación de empleos, la posibilidad de recuperación de mediano plazo, o estamos lejos en función de estas políticas que por más bien intencionadas que sean o como quieras verlas este no alcanzan a, a darle un giro a este asunto sí.
7: Mira, las, las, eh, los apoyos directos me parece que son indispensables, pero con una cierta medida, porque el apoyo directo no genera no, no no combate la pobreza. O sea, uh -huh. es un paliativo, pero no combate las causas de la pobreza. Sí. Eh, porque la pobreza no solamente es ingreso, sino es bienestar, eh, acceso a la salud, acceso a la vivienda. ¿no? Entonces, con apoyos directos no, no se combate eso. Pero sí es muy electorero, pero, pero no se combate la pobreza. Lo, los, los otros que decías, el salario mínimo. Mira, el salario mínimo es, es utópico pensar que con un 15% se resuelven los problemas eh, de salario mínimo, sí, sí ayuda mucho y qué bueno que crezca el salario eh, mínimo por arriba de la inflación, pero hasta hay un cierto momento, porque si crece más allá de lo que es la oferta y la demanda, lo único que va a hacer es, o lo que puede provocar es que sea menos apetitoso estar en la en la, en la formalidad que en la informalidad, porque te cuesta más caro este y, y eso es lo que vemos cuando se dan aumentos muy grandes, como está sucediendo en el salario mínimo. Y además no beneficia a todos, porque solamente beneficia a los que están en el salario mínimo.
4: Sí.
7: No no se incrementa a todos los trabajadores que están en, en, en el Seguro Social, ¿verdad? Solamente a una pequeña porción de todos los, de los 55 millones de ocupados que tenemos en este país.
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, por eso es
7: que no es... Que ver, no si, es así determinante.
2: Sin tratar de, de ver vasos medio llenos, medio vacíos, que no, no me den la vida a mí por eso, te pregunto, <risa> Armando Leñero: este, eh, ¿la situación difícilmente va a cambiar?
7: Sí, sí, difícilmente va a cambiar, porque, porque, porque sobre todo en la política laboral, porque no hay signos. ...de un cambio profundo en la política laboral... ...de hecho no, hay hay apoyos... ...que es lo que le gusta al presidente... ...pero no hay una... Eh, ...de hecho, una lamentable noticia... ...que fue que se canceló el programa de apoyo al empleo... ...que precisamente era su objetivo... Sí. ...cómo apoyar al empleo en las épocas de crisis... ...y ese se canceló porque no... ...no va con los criterios de este gobierno... ...por lo tanto nosotros vemos difícil... ...que, que sin un apoyo del gobierno... Eh, se genera más empleo, porque solamente se va a dar en la medida que se vaya incrementando la, la, la movilidad social, por un lado, pero también el otro problema que nos estamos ahora enfrentando, y por eso eh, los estudios de la CEPAL se incrementa la pobreza, porque está, se está empezando a incrementar la canasta básica alimentaria mucho más arriba que de la inflación, y eso no ayuda.
2: Sí, 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 no, no. Bueno, este, yo diría que, que al final de todo esto, este, lo que sí nos queda claro, este, Armando, es que hay mucho, pero mucho, mucho camino por recorrer. Y a lo mejor aquí, lo que son las cosas, no sé si lo compartas, Armando, lo digo casi que como hipótesis, a lo mejor la elección del domingo obliga a tomar nuevos derroteros, ¿eh?
7: Por supuesto, yo lo comparto contigo. Yo creo que, que la, la elección, eh, si se analiza ante, a, con esa óptica que la estás viendo y que la vemos, es que tenemos que darle un vuelco a las políticas públicas que se están dando para generar pues mayor bienestar y mayor ingresos para las personas,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, y habrá que ver también, porque digamos, este, fíjate, ayer nos daban un dato que me pareció interesante, hablo de lo que ya se dijo, 37% se llevó Morena en la elección del 2018. Y las encuestas hasta ayer marcaban 42%, lo que significa que, como sea, es un crecimiento que podría, a lo mejor, fortalecer una política que ha tenido el presidente, más que darle algún tipo de matiz, ¿no?
7: Así es, así es. Si sí. Sí, la, las tendencias marcan que que, que, que están este, por arriba del cuarenta y tantos, ¿no? Sí, sí. eso... Entonces eso lo, lo que indica es que se mantendrán las políticas públicas de la misma manera, ¿Sí? más control del Estado eh, y además menos fortaleza que lo más importante de la sociedad, que son las clases medias.
2: Sí, sí, es que al fin y al cabo ahí está el, el, el jamón del sándwich, ¿no?
7: Así es, y son las que finalmente, pues ya lo vemos con Estados Unidos, uh -huh. el programa de Biden es fortalecer precisamente las clases medias para poder fortalecer la economía.
2: Bueno, Te mando un gran saludo, Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. Gracias, Armando.
1: Un saludo, este Javier, como Mándale. siempre.
2: Al gracias. contrario, gracias a ti que estuviste con nosotros. Ahora 17.22 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Naciones eh, Unidas,
2: México, Paris Salazar, cuéntanos qué información nos tienes esta tarde.
8: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de de México, así es, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México hizo una alianza con la oficina de Naciones Unidas, de servicios de proyectos, la UNOPS para combatir la corrupción y terminar con los oligopolios en la adquisición de medicamentos en la administración pública y es que durante su intervención en el evento avanzando en la prevención de la corrupción mediante alianzas en la contratación pública el canciller reconoció que el organismo internacional ayudó a México a mejorar el sistema de salud, dijo que la UNOPS ha sido el aliado estratégico de México para lograr que el sistema de salud dé una cobertura universal al mejor precio posible, con la mejor inversión de los recursos públicos y que también ayudó a romper la organización de vendedores que controlaban y acaparaban la venta de medicamentos en el país Marcelo Ebrard destacó que a pesar de que en México cuenta con muchas instituciones Para garantizar la transparencia y acceso a la inform información No había existido la voluntad de acabar con la corrupción Fue por lo que se decidió acudir a Naciones Unidas Para hacer licitaciones internacionales y lograr mejores precios, Javier
2: Sí, oye, a ver, ¿y qué pasó con Segov y los ministros de culto, la veda electoral? Que habíamos hablado hace un momento, por cierto, con Bernardo Barranco, París
8: Sí, la, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los ministros de culto a respetar la veda electoral y evitar también la participación y la injerencia en este proceso del próximo 6 de junio. Es que dijo que, señaló que los comicios deben ser un ejemplo de civilidad, por lo que se debe mantener al margen como para respetar el principio de laicidad del Estado mexicano y que se contribuya a edificar una sociedad democrática. Y hace unos minutos la Secretaría de Gobernación también dijo que que los, eh, la mayoría de los atentados y agresiones que se registraron en contra de los candidatos y candidatas durante este proceso electoral no tienen que ver con temas electorales, sino que tienen que ver con otros asuntos sin especificar cuáles que son muy pocas eh, las casillas que no se lograrán poner en este pues en esta elección que sin embargo eh, son pocos los municipios en que se registrarán problemas que pueden contarse incluso con los dedos de las manos javier
2: gran saludo querido parís buenas tardes buenas tardes bueno vamos a la pausa después de la pausa ya le decía yo al inicio no que el gobierno de los Estados Unidos dijo que mantiene la ayuda a los organismos a las ONGs, a los institutos periodistas que están haciendo trabajo de investigación, entre otros temas sobre el tema de la corrupción, lo que quiere decir que no se habló de la nota diplomática y lo que quiere decir que les pasó por el arco del triunfo aquello del maíz con gorgojo
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio
2: Estamos que Kimbara, que esta es una canción que a lo mejor se ha escuchado muchas veces También es de boda, ¿no? Además de diversión, ¿no? También, ¿eh? 15 años y fiestas y bares, padrísimo Hay un bar ahí en Barranquilla, qué cosa, cuando fuimos a los Juegos Centroamericanos y al Caribe Yo creo, sin exagerar, le digo que es el mejor barquido en mi vida no, traen sal, la música por dentro estos colombianos. Pero adentro, no es broma, ¿eh? Adentro, qué barro y cómo bailan. Se siente uno, pues ya sabe, ¿no? Como decía Dirceo, les mando la pelota y me regresan sandías, ¿no? O sea, uno le echa ganas y es una sandía, pero aquellos, uy, es una maravilla. Bueno, esto es porque la cantante Celia Cruz, el día de hoy se dio a conocer que va a tener su nombre. Ya fallecida. Su nombre, una calle en el Bronx, allá en Nueva York, relativamente cerca del Yankee Stereo. Bueno, escuchemos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: yo diría que el tema que vamos a tratar es un tema de atención yo entiendo que podría quedarse en ciertos ámbitos pero también coloca a actores centrales de la vida política del país a intelectuales, periodistas organizaciones, ONGs pues los coloca en el centro y más con la política que y las expresiones junto con una política, no solamente son las expresiones que el gobierno y particularmente el presidente ha llevado a cabo bueno, no digo más para que hablemos con Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Licenciado, ¿cómo está usted? ¿Cómo te ha ido? Señor Solórzano?
9: qué gusto y qué guapachoso anda usted hoy.
2: <risa> pues es que ya sabes, se ¿eh? le eso que es jueves, ¿eh? Y eso que ley seca, no más creo que el domingo, ¿verdad?
9: ¿Nada más? Eso, eso, dicen, eso dicen, sábado y
2: domingo, pero los restaurantes si sí venden, eso sí venden, o sea que hay que irse a una taquería, echarse unas chelas o algo parecido licenciado ¿Cómo has Hay que estado? tomar el
9: ritmo de fin de semana licenciado ¿Cómo has estado? Todo en orden señor ¿Cómo
2: dice el señor Ebrard? Lo de la corrupción no lo dijeron por nosotros bueno, a ver, pues venga, de, ay, ¿qué piensas de y por qué no vamos al ABC si no te importa, Jorge Israel?
9: Claro, pues mira, lo, lo hemos venido conversando en, en este espacio en las últimas semanas eh, con motivo de las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador en materia del financiamiento que otros estados, particularmente se ha enfocado al financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a organizaciones de la sociedad civil en México Ajá. para que desarrollen sus actividades muchas de ellas enfocadas al combate o a la investigación en materia de corrupción. Eh, durante las últimas semanas, como decíamos, el presidente ha hecho referencia a esto, al grado de enviar una nota diplomática a Estados Unidos solicitando se restrinja, restrinjan, limiten o anulen estos apoyos, este financiamiento que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias de cooperación, otorga a la sociedad civil en México. Y ojo, no nada más en México, a muchos otros países, y ojo, no nada más Estados Unidos. Muchos otros países participan de esta cooperación internacional, incluso México aporta recursos desde su propia agencia de cooperación internacional a otros países que así lo requieren. Eh, lo que detona, digamos, eh, eh, el, el tema en las últimas horas es este memorando que se da a conocer el día de hoy por parte del gobierno de Estados Unidos, en donde el presidente Biden... ...anuncia que estos apoyos no únicamente se mantendrán... ...sino aumentarán con miras al ejercicio fiscal del año que viene, del 2022... ...y evidentemente se mantendrá el apoyo a organizaciones de la sociedad civil... ...y a periodistas que hacen investigación en materia de corrupción. Esto se explica en el mismo memorando y en cualquier página que cualquiera de nosotros... ...quiera consultar del gobierno de Estados Unidos... Eh, en un contexto en el que Estados Unidos entiende a la corrupción como un asunto de seguridad nacional, eh, que, que tiene toda la lógica del mundo, no la lógica intervencionista que nos están vendiendo algunos actores políticos en México, sino la lógica de que la corrupción violenta y lastima profundamente los sistemas democráticos, y evidentemente en el interés de Estados Unidos está también el foco en donde la corrupción está íntimamente relacionada con el narcotráfico o con, con actividades delincuenciales. Que afectan a, a su propio entorno geográfico.
2: Ajá. A ver, este. Eh, ¿Tiene, tiene razón? No es que no, no sé si la palabra sea razón, pero ¿tiene lógica que el señor Marcelo Vara diga que lo de la corrupción no lo dijeron por nosotros? ¿O, o qué pues supones? Mira, en, ¿En qué entorno? En, en términos
9: reales, concretos, el memorando que se hará a conocer hoy sí. no hace ninguna referencia a las manifestaciones públicas que han hecho funcionarios del gobierno mexicano y mucho menos a la nota diplomática que el gobierno del Estado mexicano le manda al Estado norteamericano. este Digamos, habría que darle la razón en ese sentido al canciller. Sí. No hay una referencia explícita y eso es cierto. Claro. Ahora eh, tenemos que asumir y el propio gobierno actual en México ha colocado como una de sus líneas de trabajo prioritarias el combate a la corrupción. Uh -huh. Entonces, asumamos, entendamos y hagámonos cargo de que la corrupción es un asunto vivo y que vulnera profundamente a las instituciones en nuestro país. Entonces, no nos podemos eh, hacer de la vista gorda y suponer que cuando otros estados señalan la corrupción a nivel global o en distintos estados o en distintos países del mundo, pues México participa de ese ecosistema eh, corrompido, corrupto, en donde no todos, pero sí algunos funcionarios y funcionarias participan de ese sistema de corrupción en donde se mueven a nivel global millones de dólares.
2: Sí, esa es la otra. A ver, eh, digamos, eh, hay una parte que también en este terreno entra, que es este, que toda la, la digo, todas las expresiones presidenciales, particularmente. Todo, todas estas evidencias, incluso demostrar lo que se gastaba hasta en clips, en sentido estricto, ¿qué presumes que pueda pasar? Porque, digamos, en el fondo no es que diga que aquí no pasó nada, pero pero si las cosas siguen más y se van a incrementar, eh, lo que puede pasar es internamente una de repente pues así un toma iraca interminable, ¿no, Jorge Israel?
9: Claro, lo que sucede, Javier, es que la denuncia que hace el presidente en términos incluso de intervencionismo de, o de vulneración a la soberanía del Estado mexicano, Ajá. este, se queda coja en términos de realidad, este, y por suerte la coyuntura nos ayuda a tener elementos para sustentar esto. Eh, digamos ayer tú hacías referencia antes del, antes del corte al comentario de el frijol con gorgojo refiriéndose sí. a los recursos que Estados Unidos otorga a la sociedad civil en México, pero nos falta algo en ese discurso y algo que es público. Apenas el viernes y tus escuchas podrán verificar en las publicaciones de diarios mexicanos el sábado, particularmente, por ejemplo, en la jornada, que es un medio, pudiéramos decir, afín a la administración actual del gobierno federal. Hay una nota en la jornada el sábado, que se titula Dará Estados Unidos Fondo a México para Migra y Alianza Militar.
2: Exactamente.
9: El viernes, Estados Unidos, así como hoy anuncian a través de un mando que seguirán acompañando económicamente los esfuerzos en contra de la corrupción que realizan periodistas y sociedad civil en todo el mundo, el viernes informaron que habría un aumento en el presupuesto fiscal para el 2022 para acompañar esfuerzos en materia de seguridad eh, en la región y de migración. En el caso específico de América Latina, se van a destinar poco más de 14 millones de dólares. En, ahí, evidentemente, se incluye a México en un programa de educación y capacitación militar dedicado, cito, a fortalecer la alianza militar y coaliciones internacionales críticas para los objetivos estadounidenses de seguridad nacional y estabilidad regional. Para México específicamente, se propone para el presupuesto 2022 en los Estados Unidos, un millón mil dólares. Entonces, ¿es cierto que Estados Unidos acompaña el trabajo de sociedad civil en México a través de recursos? Sí, es cierto.
4: Ajá.
9: Pero también es cierto, y lo venimos señalando en este espacio desde hace varias semanas, que ese acompañamiento económico no es exclusivo para la sociedad civil. Hay un acompañamiento muy fuerte en materia de seguridad, de migración, de desaparición forzada en general para la Agenda de Derechos Humanos, que entra directamente a través de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que es USAID, y a través del Departamento de Estado, directamente al gobierno mexicano. Entonces, me parece eh, medir la misma situación con dos varas distintas. Uh -huh. Si el dinero entra a las arcas del Estado mexicano para que haya un mejor trabajo y más capacitación para garantizar la Agenda de Derechos Humanos, pues no estaría mal también que desde la sociedad civil se haga un ejercicio de trabajo y de obligar al Estado a rendir cuentas en materia de corrupción y que sea la sociedad civil y los periodistas que, como es su naturaleza y su mandato, investiguen estas situaciones y las denuncien.
2: Sí. Oye, este lo que sí sería muy... pues sería sería No, no sería muy, muy grato que sigamos en la misma tónica, después de la edición de Estados Unidos. Y segundo, eh, ¿qué piensas que pudiera pasar el martes con la señora Cámara? Yo creo que el asunto se pudo incluso haber adelantado en respuesta para ni siquiera ponerlo en la mesa, ¿no?, o algo parecido.
9: Claro, me parece que como en la llamada telefónica de hace unos, de hace unos días entre Ajá. el presidente López Obrador y Kamala Harris, el tema no va a estar en la agenda. Me parece que es un asunto que está únicamente en la agenda política nacional del presidente de la República, este señalamiento a la sociedad civil y a sus recursos en el tono, o en el entendido o en el supuesto de que son opositores a su administración y que hay un intento, no sé si lo ha fraseado como tal, pero se intuye por ahí de una especie de golpe de Estado o algo por el estilo.
2: Golpe blando es, le llamó, ¿no?
9: Golpe blando, exactamente. Este, que está, digamos, muy alejado de la realidad. El trabajo que hace la sociedad civil en México está profundamente orientado a garantizar que el Estado, más bien que el Estado mexicano, garantice la agenda de derechos humanos. Y como lo conversábamos en alguna otra ocasión, Javier, si el presidente de la República o algún funcionario eh, detecta, sabe, conoce o intuye que hay un mal manejo de los recursos o que haya algún delito al momento de eh, que algunas organizaciones de sociedad civil o sus dirigentes o sus caras visibles eh, actúen de manera política en términos partidistas, este, pues bien podrían denunciarlo formalmente ante la fiscalía.
2: Claro, claro. Oye, ahora este, la, la otra parte... Que me parece, nada más para cerrar, si te pare, si, si lo consideras. Eh, algo que, que, que pudiera, digamos, que pudiera suceder con estas organizaciones que han sido tan este señaladas. Eh, ¿Qué es lo que artículo 19, mexicanos contra la corrupción? Pero hablo también de si en otras partes del mundo tienes información, Jorge Israel, de que esto esté sucediendo. Sé que en El Salvador está sucediendo, pero Estados Unidos dejó muy claramente establecido. No estamos pensando en México, estamos pensando en todos los que ayudamos y les vamos hasta a dar más. ¿Qué puede estar pasando, digamos, en una especie de referencia general en muchos países del mundo?
9: Mira, lo, lo vemos, el discurso, digamos, este de presunto intervencionismo o presuntas violaciones a la soberanía de los estados se está dando de manera simultánea en distintos países de la región. Ya mencionabas El Salvador, en donde parece este discurso en contra de la sociedad civil y el recurso que llega de Estados Unidos ser una réplica exacta de lo que estamos escuchando eh, muchas de las mañanas de la semana en México. Lo mismo sucede en Nicaragua. Este No se trata de eh, eh, recopilar este o, o recuperar o citar este discurso maniqueo de eh, nos vamos a hacer Venezuela y este tipo de cosas. Sí, Son sí. un absurdo en términos sí, sí, discursivos, sí, sí, eh, pe, pero sí hay una, una línea común transversal en los discursos oficiales.
2: A ver, ¿qué pasó, por favor? Nos quedamos en discursos oficiales, si no te importa ahí. A ver, Jorge Israel, nos perdimos tantito. ¿Ahí estás o no? Eh, hay un... Hay, hay una, a ver, yo, ya, ya estoy de nuevo. Jorge Israel, dije, se nos perdió la llamada cuando dijiste hay, hay una constante hay, hay, en los discursos oficiales y ahí fue donde se cortó.
9: Hay una constante en estos discursos oficiales que es muy peligrosa porque, por un lado, como decíamos, desconoce o invisibiliza u oculta que ese apoyo que da Estados Unidos también se le da a los estados. Y por otro lado, se coloca en una situación de vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como periodistas, al estigmatizar su trabajo. Ahora, yo diría, sé que estamos cerrando la plática, Javier, pero si hay una inquietud o una, un temor sobre acciones que colocan en vulnerabilidad la estabilidad democrática de nuestros países, la soberanía o incluso golpes blandos, golpes duros, golpes de Estado, como se quieran frasear, donde tendríamos que estar poniendo atención es en el exceso de tareas que se le están dando a las Fuerzas Armadas que están fuera de su mandato. Si hay un riesgo real de inestabilidad política y democrática en nuestros países, y hablo de México específicamente, es en las políticas públicas, si es que les podemos llamar así, que le están otorgando a militares y marinos, a Fuerzas Armadas en general, Actividades que exceden su mandato específico y en el caso de México, lo sucedido en estos tres años son, eh, digamos, eh, dimensiones que va a ser muy difícil colocar en punto de reversa cuando termine esta administración. La presencia de militares y marinos en actividades fuera de su mandato es muy amplia y esto ha sido una de las de los sellos, de las etiquetas de esta administración.
2: Bueno, este, esta parte, Jorge Israel, sí que es este, delicada. Eh, yo hasta ahorita no veo, no sé si tú tienes ya una reacción del presidente sobre esto, que supongo que se lo pudieron haber adelantado, ¿no?, al presidente. Me imagino que se habrá sí.
9: adelantado a través de Cancillería, sí, sin duda. Sí,
2: que vamos a y, y luego Cancillería diciendo que no es por nosotros, pues este, es un poco como como hacerse un lado, pero pues en el fondo sí hay una situación que no se puede soslayar, que es el hecho de que una petición y una intensidad con la que el gobierno había manejado que Estados Unidos no se metiera, que el frijol con gorgojo, todo esto, pues al final, así de fácil, acabó el gobierno sin tener una respuesta, ni siquiera una nota diplomática. O sea, porque ¿qué hay que hacer después de esto? ¿Qué le contestas a la nota diplomática o ya mejor la dejas pasar?
9: Pues me parece que lo van a dejar pasar, Javier, entendiendo que eh, no es momento para tensar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Sí, no, no. Eh, y
2: algo que me parece
9: muy importante precisar, y te robo dos minutos más, no, hombre, es que todos estos recursos que llegan a sociedad civil en México están profundamente fiscalizados. No se otorgan de manera discrecional. Esto es, eh, la agencia de cooperación de Estados Unidos o su departamento de Estado no asigna directamente los recursos a quien levanta la mano. Hay procesos de asignación, esto es, organizaciones de sociedad civil o agrupaciones de periodistas o incluso algunos medios de comunicación tienen que participar de acuerdo a ciertos criterios que las agencias de cooperación hacen públicos en convocatorias abiertas en donde se revisan los proyectos, se revisa que los objetivos de esas investigaciones o ese trabajo que se va a realizar concuerden con los objetivos del recurso autorizado por el Senado en Estados Unidos Ajá. y es así como se asignan, una especie de concurso. No es una asignación arbitraria y directa. Y todos estos recursos, tanto al momento de ser asignados como al momento de ser ejecutados, están revisados por autoridades en Estados Unidos y muchas organizaciones de la sociedad civil en México contratan servicios de auditoría para que estos recursos se ejerzan de una manera responsable y cumplan con las especificaciones de las convocatorias a las cuales fueron asignados.
2: Sí, sí. Oye, este, ¿qué dirá el presidente mañana? ¿Tendrá que decir algo, o si no es más allá de lo que dijo Marcelo Obrar, Yo espero, no sé, este, digamos, me pare es que me parece que no se ha entendido del todo el tema y entonces eso hace que las declaraciones fusean de repente como muy, este, muy de montaña rusa, ¿no?
9: Claro, a mí me parece que eh, la postura pública hoy del gobierno de Estados Unidos hará muy y con miras a la reunión del próximo martes hará muy difícil que el presidente de la República se pronuncie sobre el tema.
4: Sí, sí
9: pues. Alguien tendría que preguntárselo y yo dudo, este, sabiendo o intuyendo eh, cómo funciona eh, la asignación de, de turnos al micrófono en las conferencias matutinas, dudo que se lo pregunten.
2: Bueno. Ahí está un buen buen asunto para, para, para ponerle a los pronósticos deportivos de mañana. Exactamente. <risa> Muchas gracias, Jorge Israel. Te mando un gran Solor gran Solor. gran abrazo y agradecimiento. Un abrazo muy fuerte
9: y no es culpa del Ayun, señor Solórzano.
2: No es culpa del Ayun. Ya pusiste cara que te gustó su contrata. ¿No te parece que lo contrataron para futuro? como para me ser parece... entrenador o ser jefe deportivo o algo así, es un tipo listo sí, me, eh. pare
9: me parece que es una apuesta a corto plazo que tiene que ver con trabajo en cancha pero tiene que ver con trabajo en vestidor también o sea,
2: y además te diré algo más este, es políglota, tiene carrera está muy bien formado dicen que su, y... defecto, dicen que su único defecto es que pues bueno, además de la América, su único defecto es que es de Córdoba, de donde es Javier Duarte. <risa>
9: y pidiendo una disculpa al auditorio porque cambiamos de tema dramáticamente, Así otro es. factor a favor de la Jun, señor Solórzano, es que habla perfectamente castellano. Y ahora que la América se está castellanizando,
2: <risa> vendrá ah. bastante bien. Bueno, sale. Gracias. <risa> Buenas tardes, José. Un abrazo,
9: José.
1: Javier. Gracias.
2: Ahora 17.51 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Nieto, ¿Qué pasó en estos ver estos elementos matutinos ahí desde el púlpito?
10: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy en la mañanera hubo varios puntos que fueron tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, empezó esta mañanera informando que ayer se vacunaron más de un millón de mexicanos, esto es la cifra récord en suministro en dosis de COVID-19, se vacunaron más de, un, de más de un millón de personas y bueno la intención del presidente y del y de la, del plan de vacunación es que sigan este plan de vacunación y continúen pues aumentando el número de vacunados explicó que en el estado de México se vacunaron a más de doscientos mil personas en la Ciudad de México más de cien mil personas y en Guanajuato pues casi se alcanza también esa cifra esa cifra de las cien mil de las cien mil personas eh, vacunadas, eh, eh, también en la mañanera pues el presidente adelantó que mandará un escrito al consejo de la al consejo de la judicatura para que atienda la situación de cuatro mil ciento diez reclusos sin sentencia en penales federales se explicó que hoy eh, se, se trató el tema antes de la mañanera y se determinó pues buscar al consejo de la judicatura para que atienda la situación de estos reos de, de, de que pues que están sin, sin, sin sentencia presentó varias una lámina sobre este tema y dijo que pues que existen 12.000 personas en penales federales y de estos pues cuatro pues no tienen aún sentencias y son y son personas que llevan pues eh, que tienen eh, en reclusión de 2 a 20 años y pues todavía todavía no hay una sentencia eh, en contra de ellos también el presidente pues adelantó que acatará la resolución eh, del, del INE, ahora también del tribunal electoral del poder judicial de la federación que eh, pues está pidiendo en el primer caso que baje de todas sus plataformas eh, oficiales tres eh, mañaneras relacionadas con eh, la elección de Nuevo León y bueno, pues el presidente dijo que acata que no coincide con la postura de los eh, eh, consejeros ni de los magistrados, pero bueno, que eh, acatará esta resolución eh, aunque dijo pues es su derecho a informar y que en, la, en las mañaneras no se hace propaganda sino que solamente se eh, eh, va a ver, se, se informa a la ciudadanía de cómo va el gobierno y también pues el presidente eh, más tarde anunció que eh, en sus cuentas oficiales de Twitter y de Facebook que tuvo una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien pues le avisó al gobierno mexicano que estarán llegando la próxima semana un millón de vacunas del de laboratorio eh, Johnson Johnson, es una vacuna, son vacunas de una dosis el presidente pues le agradeció este gesto y pues, hay, hay que recordar que el próximo martes tendrá una reunión con Kamala Harris en Palacio Nacional como parte de la visita de la vicepresidenta estadounidense. Pues es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera, Javier.
2: Gracias, muchas gracias Francisco. Eh, Ahí agrego, agrego más información que traía hoy Francisco, que vamos a dialogar con los normalistas. No somos represores, yo no soy de sordas Señor presidente, nadie ni siquiera, lo, yo ni lo imagino, Ah ¿eh? Pero sí, le diría algo, señor presidente, importantísimo. Desde hace dos semanas quieren dialogar los normalistas y los han reprimido, los meten a la cárcel. Entonces, les quitaron casi el 80% de su presupuesto a las normales rurales, entonces pues no se vale, ¿no? Así no se vale. Bueno, ya nos vamos. Eh, está interesante la noche de hoy, ¿eh? Allá vamos a hablar de los algunos asuntos, vamos a profundizar de los que hemos hablado aquí, sobre todo como aquello que tiene que ver con la ayuda de Estados Unidos que se mantiene. Vamos a hablar con Movimientos Contra Mexicanos Contra la Corrupción, a ver qué nos dicen. Todavía hay tarde, pásela bien, hasta las 21 horas, adiós. ¡Adiós,
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha